0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in onda Racconti senza tempo di Federico Punzi Gentili ascoltatrici e ascoltatori ben trovati Sono Federico Punzi da Mood Italia Radio per la rubrica Racconti senza tempo La puntata di oggi parlerà di Romeo e Giulietta il capolavoro di William Shakespeare. Racconti senza tempo è un appuntamento per ripercorrere le storie, i personaggi, i grandi temi e gli autori che hanno influenzato la letteratura e il pensiero, cercando di cogliere suggestioni, collegamenti e perché non regalare piccole riflessioni. Nell'oceano della prosa, della poesia, del teatro, dell'opera, per compiere insieme un viaggio fra parole e versi eterni, Nel blu profondo di racconti senza tempo, che ancora oggi continuano a commuoverci, appassionarci, interrogarci. Romeo e Giulietta è una tragedia di William Shakespeare, composta tra il 1594 e il 1596. Rappresenta una delle tragedie più famose e più rappresentate, nonché una delle storie d'amore più popolari del mondo. Vediamo che la vicenda di questi protagonisti ha assunto un valore simbolico, diventando l'archetipo dell'amore perfetto, avversato però dalla società. Nel prologo, il coro racconta come due nobili famiglie di Verona, la famiglia Montecchi e la famiglia Capuleti, continuino a osteggiarsi da generazioni, e che dalle due famiglie nemiche discende una coppia di amanti, nati sotto una cattiva stella, il cui tragico suicidio porrà fine al conflitto. Il primo atto si apre con una rissa di strada fra le servitù delle due famiglie interrotta dal principe di Verona il quale annuncia che in caso di ulteriori scontri i capi delle famiglie saranno considerati responsabili e pagheranno con la vita. Il principe fa quindi disperdere la folla. Il conto è paride, un giovane nobile ha chiesto al signore dei Capuleti di dargli in moglie la figlia Giulietta, una giovane quattordicenne. Capuleti lo invita ad attendere in quanto ritiene la figlia ancora troppo giovane, ma l'insistenza di Paride fa sì che il conte Capuleti gli permetta di farle la corte e di attirarne l'attenzione durante il ballo in maschera del giorno seguente. Anche Lady Capuleti, cerca di convincere Giulietta ad accettare le offerte di Parite. Viene introdotta in questa scena la balia, la nutrice di Giulietta, elemento comico del dramma. Nel frattempo il giovane Romeo della famiglia dei Montecchi è innamorato di Rosalina, una capuleti che tuttavia non compare mai nell'opera, che tuttavia per un voto di purezza e di castità non vuole corrispondere le attenzioni di Romeo. Mercuzio, amico di Romeo, e congiunto del principe di Verona, e Benvolio, cugino di Romeo, cercano in vano di distogliere Romeo dalla sua malinconia e decidono quindi di andare mascherati alla casa dei Capuleti per divertirsi e cercare di dimenticare. Ed è proprio al ballo, dove Romeo, che cerca di incontrare Rosalina, Incontrerà Giulietta. I due ragazzi si scambiano poche parole, sufficienti però a farli innamorare l'uno dell'altra e a spingerli a un bacio. Prima della fine del ballo, la balia rivela a Giulietta il nome di Romeo, il quale apprende che la ragazza è figlia dei Capuleti. Con il secondo atto, Romeo si congeda dai suoi amici e rischiando la vita, si trattiene nel giardino dei Capuleti dopo la fine della festa. Così, durante la famosa scena del balcone, i due ragazzi si dichiarano il loro amore e decidono di sposarsi in segreto. Il giorno seguente, il francescano frate Lorenzo, con l'aiuto della Balia, unisce i due in matrimonio, sperando che la loro unione possa portare pace tra le rispettive famiglie. Nel terzo atto la situazione precipita, quando Tebaldo, cugino di Giulietta, e dal temperamento violento, incontra Romeo e cerca di provocarlo a un duello. Romeo rifiuta di combattere contro colui che ormai è anche suo cugino, ma Mercuzio raccoglie la sfida. Nel tentativo di separare i due, Romeo permette inavvertitamente a Tebaldo di ferire Mercuzio, che muore augurando la peste a entrambe le famiglie. E nell'ira, Romeo uccide Tebaldo per vendicare l'amico. Giunge dunque il principe, che chiede chi abbia provocato la mortale rissa, e Bevoglio racconta di come Romeo abbia tentato in vano di placare le offese e le angherie di Tebaldo. Donna Capuleti mette in dubbio però tale racconto, poiché è fatto da un Montecchi, E allora il principe condanna Romeo all'esilio, dato che Mercuzio era un suo congiunto e Romeo ha agito per vendicarlo. Romeo deve quindi lasciare la città prima dell'alba del giorno seguente e non più tardi del cambio della guardia, altrimenti sarà messo a morte. Giulietta intanto apprende dalla balia la morte di Tebaldo e del bando per Romeo e chiede disperata alla balia di trovare Romeo di portargli il suo anello e chiedergli di incontrarla per un ultimo addio. La balia si reca quindi da frate Lorenzo, dove Romeo ha trovato rifugio e insieme concordano di fare incontrare i due sposi. Nel frattempo il conte Paride incontra i capuleti per chiedere delle nozze con Giulietta e questi decidono di fissare la data per giovedì, così da sollevare il morale della figlia, credendo che ella sia disperata in lacrime per la morte di Tebaldo. I due sposi riescono a passare insieme una notte d'amore e all'alba, svegliati dal canto della lodola, la messaggera del mattino, si separano e Romeo fugge a Mantova. La mattina dopo Giulietta apprende dai suoi genitori della data delle nozze con Paride e al suo rifiuto viene verbalmente aggredita dal conte Capuleti, che minaccia di diseredarla e di cacciarla dalla sua casa. Giulietta chiede quindi in vano conforto alla Balia e poi, fingendo un ravvedimento, manda la Balia a chiedere ai suoi genitori il permesso di andarsi a confessare da frate Lorenzo per espiare il torto fatto con il suo rifiuto. Il quarto atto comincia con un colloquio tra frate Lorenzo e Paride, che annuncia il matrimonio con Giulietta per giovedì. Poco dopo giunge la ragazza, la quale si trova di fronte al conte e per congedarlo è costretta a farsi baciare. Giulietta, una volta uscito quest'ultimo, si rivolge disperata al frate. Frate Lorenzo, esperto religioso in erbe medicamentose, escogita quindi una soluzione al dramma e consegna a Giulietta una pozione sonnifero che l'avrebbe portata ad uno stato di morte apparente solo per 42 ore. In realtà, un sonno profondo con rallentamento del battito cardiaco impercettibile per far sì che ella non sposi paride e possa fuggire. Nel frattempo, Frate Lorenzo manda il suo fidato assistente, Frate Giovanni, a informare Romeo affinché egli possa raggiungere al suo risveglio Giulietta e fuggire insieme a lei da Verona. Tornata a casa, Giulietta finge la propria approvazione alle nozze e una volta giunta la notte beve la pozione e si addormenta nel profondo sonno. Al mattino, la balia si accorge sconvolta della morte di Giulietta. La giovane viene così sepolta nella tomba della famiglia, dove riposa anche Tebaldo. Nel quinto atto, Romeo viene a sapere dal suo servo, Baldassar, che ha assistito al funerale di Giulietta della morte della sposa. Romeo disperato si procura quindi un veleno con l'intento di tornare a Verona e dare l'estremo saluto alla sua sposa e togliersi la vita. Nel frattempo frate Lorenzo apprende da frate Giovanni la mancata consegna a Romeo poiché Mantova è sotto quarantena per la peste e gli è stato impedito di recapitare la missiva. Romeo raggiunge quindi precipitosamente Verona e si reca nella cripta dei Capuleti, ordinando al suo servo Baldassar di andarsene di lasciarlo da solo, determinato a unirsi a Giulietta nella morte. Qui si imbatte nel conte Paride, anch'egli in lutto, venuto a piangere Giulietta. Paride riconosce Romeo e vorrebbe arrestarlo. Ne scaturisce un duello, nel quale Paride rimane ucciso. Il Paggio di Paride, rimasto fuori di guardia, corre a chiamare le guardie mentre Romeo, dopo aver guardato teneramente Giulietta un'ultima volta e sul punto di raggiungerla nella morte, si avvelena pronunciando la famosa frase «E così, con un bacio, io muoio». Nel frattempo, giunge frate Lorenzo che si imbatte in Baldassarre e apprende che il suo padrone Romeo è già da mezz'ora nella cripta. Il frate intruisce che qualcosa di nefasto sta accadendo, e si affretta quindi affannosamente nella cripta, dove scorge i corpi ormai esanimi di Paride e Romeo. Giulietta intanto si sveglia, e il frate cerca in un primo tempo di nasconderle la verità, ma poi pronuncia la frase, un potere più grande, cui non possiamo opporci, ha frustrato i nostri piani. Sentendo quindi delle voci che si avvicinano, supplica Giulietta di seguirlo, ma al rifiuto di lei fugge impaurito. Giulietta, alla vista di Paride e di Romeo morti accanto a lei, si uccide trafiggendosi con il pugnale di quest'ultimo e si unisce a lui nella morte. Nella scena finale le due famiglie e il principe accorrono alla tomba dove frate Lorenzo gli rivela infine l'amore e il matrimonio segreto di Romeo e Giulietta. Le due famiglie, come anticipato nel prologo, sono riconciliate dal sangue dei loro figli e pongono fine alle sanguinose dispute, mentre il principe maledice i Montecchi e i Capuleti per il loro odio, che ha causato la morte delle loro gioie. Infine, il principe si allontana, pronunciando l'ultima frase della tragedia. Ed eccoci qui al passaggio cruciale della puntata La chiusura di Romeo e Giulietta Il principe di Verona Questa lettera conferma le parole del frate La storia del loro amore La notizia della morte di lei E qui egli scrive come acquistasse un veleno d'un un povero speziale E come si dirigesse a questo sepolcreto per morirvi e giacersi con la sua Giulietta dove sono codesti nemici capuleti montecchi vedete anche voi qual flagello si è abbattuto sul vostro odio e come il cielo si è dovuto servire dell'amore per uccidere le vostre gioie ed io stesso per aver chiuso gli occhi sulle vostre fazioni ho dovuto perdere una coppia di congiunti tutti son puniti. Capuleti. Fratello Montecchi, qua la mano. Accogli in questa stretta la dote di mia figlia, perché io davvero non posso chiedere di più. Montecchi. Ma di più posso darti io. Farò innalzare un simulacro di lei d'oro puro, così che nessuna immagine Fino a quando duri la fama di Verona Sia tenuta in maggior pregio che quella della leale Della fedele Giulietta Capuleti E Romeo si giacerà presso la sua donna In un simulacro altrettanto prezioso Povere vittime sacrificali Entrambi Della nostra inimicizia Principe D'una tetra pace foriero il mattino e il sole, per l'afflizione, non vorrà mostrare il suo volto. Andate pure e dibattete ancor fra voi le ragioni di questi tristi casi. Da l'uni saranno perdonati, puniti da l'altri. Però che non vi fu mai alcuna storia più dolorosa che questa di Giulietta e del suo Romeo. Sono Federico Punzi da Mood Italia Radio per la rubrica Racconti senza tempo. Mood Italia Radio è una web radio che trasmette 24 ore su 24 musica creative commons. L'indirizzo del sito internet è www.mooditaliaradio.it Potete seguirci sui canali social di Mood Italia Radio Facebook e Instagram. Mood Italia Radio è presente sul canale Spotify. Vi do appuntamento. Alla prossima puntata. Hai ascoltato su Mood Italia Radio. Racconti senza tempo, di Federico Punzi.